0: Türkiye açıkçası Kemal Derviş'ten bu yana yapısal olarak taş üstüne taş koymadı. Bu sorunları ben Mehmet şeyin çözebileceğini zannetmiyorum. Ben 100 kiloyum çok uzun zamandır. Tartıya çıkmadan bir iki saat önce iyi bir müsil alırsam 97 kiloya kadar iniyorum. Türk'te iyi bir müsil yapmış <gülüyor> Nereye kadar daha gideceğini bilemem. Belki %70 daha TL bazında ama ondan sonra çok uzun süren bir durgunluk dönemine gideceğim. Hatice Bey merhaba. Merhabalar sevgili Sevinç, merhabalar değerli Mesele Ekonomi izleyicileri. Bir hafta daha geçti, hayatımız bir hafta daha eksildi. Yeniden yayındayız. İyi mi? Yani kötü bir şey söyledin şimdi başlarken. <gülüyor> İyimser olmak için pek fazla neden yok. <gülüyor> neden öyle diyorsunuz? Hava Kış kışı devam ediyor diye. Kış devam ediyor, bahar gelemedi. Bir de Mehmet Şimşek çok tanıdığım ve saygı duyduğum bir siyasetçidir. Çok üzülüyorum yani. Mehmet Şimşek'i kim kurtaracak? Nasıl bu çamurlu tarzda sıyrılacak bilemiyorum. Gireceğiz. nebatiye çok severdiniz. Nebati onu zaten yani ben protesto ediyorum. Bence o kesinlikle hükümette kalmalıydı. Yani tarihe geçecek eşsiz bir değer. Hakikaten ben böyle bir ve Hazine Bakanı'nın bir daha bulunabileceğini zannetmiyorum. Allah da hepimizi korusun zaten. Giyeceğiz.
1: ben Şimşek konusunda değişimine gireceğiz. Anak gündemimiz o. Ama öncesinde sponsorumuz Kempe'ye teşekkür edip Oo, evet. tanıdık bir yüz. Biliyorsunuz 4-15 yaş arası çocukların başlangıçtan en iyi seviyeye kadar ana dili öğretiyorlar. Hem de İngilizce eğitmenlerden bire bir eğitimle.
0: Cambly Kids ile 4 yıldır çalışıyoruz. Gerçekten YouTube içerik geliştirmesine çok büyük katkılar var. Bir de dediğim gibi İngilizce öğrenmenin önemini her zaman vurguladım. Ve Cambly'nin bu konuda gayet etkili ve hesaplı bir iş yaptığını düşünüyorum. Online programları bence kamplara veyahut altta özel öğretmenlere erişecek mali gücü olmayanlar için gerçekten bulunmaz bir fırsat. Ve bu bir eğitim değil sevgili gençler, sevgili genç kardeşlerim. Bu bir eğlence ve bilgi macerası. Öğretmenler sizin istediğiniz branşlarda sizinle konuları paylaşıyorlar. Bu satranç olabilir, astronomi olabilir. istediğiniz zaman dersleri seçebiliyorsunuz. Bu da büyük avantaj, yorgunluk falan. Ya da plaj milaj ne yapıyorsa çocuklar şimdi. E, veliler tabii istedikleri zaman yayını seyredip e, çocuklarının ne kadar inkişaf ettiklerini görebiliyorlar. Bence yani tabii ki herkesin maddi durumu zor ama e, bu konuya ayırdığınız bütçeden en fazla randıman sağlayacak. E, Campbell kez diye düşünüyorum.
1: Tam da bütçe demişken e, kane fırsatı var Campbell de onu söyleyelim. 3 aylık abonelerde yüzde %30 indirim mevcut. Çocuğunuz tatilde erenek İngilizce öğrenmesine bu sayede ucuz bir şekilde devam edebilir. Hepsini açıklama kısmındaki linkten görebilirsiniz. Açıklamada bu bilgi de yeriyor. Kendiye teşekkür ederim. ana konumuza geri dönelim. Şimdi Atilla Bey, Nebatî
0: dönemi, Nüketin Nebatî dönemi bitti. Çok mu üyeniz? Bugün parkında oluyor zaten izleyiciler bilir yani. Hani bu gözlerimdeki ışıltı, gözümün feri söndü.
1: Evet, yapacak bir şeyimiz yok artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan tercih kusura bakmayın. Ee, şimdi esasında Nebatiye başlamadı bu iş. Ee, başkanlık döneminden sonra Berat Albayrak'la başlayan bir süreç var. Arada kısa bir kısa bir lütuf dönemi yaşadık ama onun dışında o başkanlığın ilk 5 senesinde bir ekonomi politikası vardı Türkiye'nin yönetiminin benimsediği. Şimdi artık o değişti diyebilir miyiz? Mehmet Şimşek'e birdi.
0: Mehmet Şimşek'in sayın Nebatiye devir teslim töreninde söylediği sözler oldukça e, hedefe nokta atışı. Ve açıkçası da yeni ekonomi modelinin irrasyonel olduğunu, akılcı olmadığını bence açıkça söylüyor. Herhalde e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ciddi etkilerle donatılmış olmazsa böyle bir konuşma yapmaz. Daha tevazi bir tavır takınırdı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomiyi öne çıkardığı Cevdet Yılmaz'ın tek Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasından da anlıyoruz. E, o da daha önce Sayın Mehmet Şimşek çalıştı. Eğer gerekli yetki verilirse... Bu insanlar Türkiye'nin ekonomik sorunlarının birinci kademesini çözerler. Ondan sonrası çok mutlu değil.
1: Ne mutluyumu soracağım ama e, bu değişiklik hem Cevdet Yılmaz hem şey, belki Merkez Bankası başkanı değişecek e, genel e, bilgi oranında. E, Erdoğan'ın ekonomideki kötü gidişatını hatta duvara çarpmak üzere olduğumuzu veya çarptığımızı kabul ettiğiniz itirafı mıdır sizce? Çünkü çok ciddi bir evet. değişim aynı zamanda
0: bu. Herhalde ve yani ama aynı zamanda da ciddi şüphelerim var ve yalnız ben değil bütün işte siyaset ve ekonomiyle ilgilenenler eminim kafalarını kaşıyorlardır. Çünkü e, seçimlerden 2-3 gün önce CNN'de de Anderson'a çıkıp çok açık bir şekilde adeta bütün dünyaya taahhüt etti. Taahhüt etti. Yeni ekonomi modelinden vazgeçmeyeceğine do- dolayı. Dolayısıyla önce bence niye eğer gerçekten bir değişim, ciddi bir açılım e, niyetindeyse bunun sebeplerini sormak lazım. Aklıma gelenleri söylüyorum. Hiçbir içeriden bilgim veya dışarıdan bilgim yok. Bir, belki işte dış dostları Putin, Aliyev, Araplar artık daha fazla mali yardım bekleme önce ekonomiyi derle topla. da yolu budur dediler. Araplar belki de daha fazla para istiyorsan önce bir IMF ile demiş olabilirler. İkincisi belki bir Naci Abal anı yaşandı. Yani şey anekdot şudur ki Berat Bayrağı yani nasıl döviz harcadığını yani, evet, Başka evet. Bir gün Naci Abal'la tesadüfen ya Naci nasılsın abi ne olduğunu biliyor musunuz muhabbeti? Belki birisi de ona yani ya abi yani tamam dolarımaları tuttuk enflasyonu düşürdük de millet kan ağlıyor şekilde bir şeyler söylemiştir. Üçüncüsü belki parti yani parti seçimleri kaybetti. Erdoğan kazandı ama AKP artık dört partiyi sırtında olarak taşıyor. İktidarda kalmak için ve 265 milletvekiline düştü. Belki parti reis bey böyle gitmez. Yani biz seçimleri kaybediyoruz. Ve halk ekonomi için oy vermiyor demiş olabilir. En sonunda bir sağlık sorunu var Sayın Erdoğan'ın. Yani sürekli olarak bir çok diri gözüküyor. 20 yaşındaymış gibi bazen işte uykuya falan kalıyor. Belki artık biraz yükünü hafifletmek istiyor. Yani geçen kabineye baktığımızda onlar daha çok memurdu. Hani belli ki birisi onlara emir verecek. Onlar da bunu icra edeceklerdi. Bu sefer Sayın Erdoğan'ın ya çocuklar ben meşgulüm ya da bugün biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Siz götürün, ne yaparsanız yapın şeklinde. Niye ya bakanlıklarla? Evet, hepsinde, bir... hepsinde birkaç özel sektörden gelen kişiyi çok iyi tanımıyorum. Ama benim ilgi alanımdaki bakanlıkların hepsinde e, çok kaliteli ve tek başına iş çevirebilecek insanlar var. Pragmatik insanlar var. Evet, daha yüksek profili insana tercih edilmiş bu dönemde. Peki,
1: e, piyasa etkisine konuşacağız. Esas olarak ama ona gelmeden... Birinci aşamaya çözebilir, evet serbest bırakılsa ama ikinci aşamaya da umutlu diyeyim dediniz. Şunu sorayım servislikten ne kast ediyoruz? Yani atama mı yapması, politikamı üretmesi... bir de birinci aşama ikinci aşaması.
0: İngilizce'de biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in etkisine ekonomi çarı diyorlar. Yani ekonomiden tek sorumlu o ve başka bakanlıkta yok yani. Eskiden kitlere bakan olurdu, hazine maliye ayrılırdı, şudur budur. Dolayısıyla Türkiye'nin istatistik sistemini düzenlemekten, yalnız para politikası değil, Merkez Bankası ve BDDK'nın kurduğu bu içinden çıkılmaz denetim sistemini sıfırlamaktan, KKM'yi çözmekten, kaliteli dış sermaye bulmaya ve Türkiye'de gelir dağılımını yeniden makul yaşanabilir bir seviyeye çekmeye kadar çok ağır bir yük var üstünde. Bunlardan bazıları çok basit. Birinci aşamadan onu kastediyorum. Bu da, Bütçe ve para politikasının çekidüzene sokularak Türkiye'nin kriz ortamından çekilip alınması. Bu, bunu herkes yapabilir. Küçümsemiyorum işin zorluğunu ve belki de detaylarını konuşuruz. Ama bunu herhangi bir opozisyona getirilen insan yapabilir. İkinci aşamada Türkiye'de yapısal reformların yapılması lazım. Yani bizi bu hale sokan hataların tekrarlanmasını engellemek için. Bunların en başına demokrasinin tesisi geliyor. Niye bu noktaya geldik? Çünkü kimse reise ya abi böyle olmaz demedi. Parti içinde birisi çıkmayacaksa o zaman işte denge balans mekanizmaları yeniden kurulması lazım. Kaliteli sermaye ve hakikaten ekonomik verimlilik yüksek sabit sermaye yatırım istiyorsanız adaletin ve bağımsızlığından bahsetmemiz lazım. Ondan sonrakiler çok daha zor. Yani eğitimden. Bu 10 yıldır konuşulan yapılamayan kıdem tazminatına kadar toplumun çok geniş kesimlerinden tepki görecek ve kısa vadede onların menfaatine zarar verecek bir takım adımların atılması gerekir. Yine hatırlatayım Sayın Davutoğlu bu konuda son açılımı yapmıştı. 1200 tane müne madde falan saymıştı. O daha üstündeki mürekkebi kurmadan atıldı bir kâhına. Yani Türkiye açıkçası Kemal Derviş'ten bu yana yapısal olarak taş üstüne taş koymadı. Bu, bu sorunları ben Mehmet şeyin çözebileceğini zannetmiyorum. Bu Erdoğan'ın yapısıyla ve daha çok Türk siyasetinin ve Türk sosyolojisinin yapısıyla ilgili bir şey. Onların çözülmesi bence çok zor. Şimdi Atiye Bey, peki işin bu yönü konuştuk. Bir de piyasa yönü konuşalım. Şimdi
1: esasında seçimlerden bu yana, ikinci şuradan bahsediyorum... Neredeyse o tarama %1 civarında atan bir döviz kuru var. Ve özellikle Mermiş Şimşek Haber daha çok konuşulmayı ciddileştirmeye başladığından beri çok hızlı yükselen bir borsa var. Ee, siz Şimşek'in borsa üzerinde ve dövizleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? En azından önümüzdeki birkaç aylık sürede.
0: Ya dövizin artık e, arz-talep dengesiyle fiyatını belirlemesi lazım. Bu dengenin nerede olacağını söylemek güç. Bence Türk lirası ticaret anlamında değerli değil. Ama Tasarruf ve dış sermaye çekmek anlamında aşırı değerli. Piyasada konuşulan rakam 25-26. Bu da iki kademede gelecektir. Bir işte kısıtlamaların ve Merkez Bankası'nın zimli müdahalelerinin kalkmasıyla oluşacak arz-talep dengesi. Bu turizm gelirleri yüzünden çok gerçekçi değil. Dolar TL, Euro TL'de gerçek kur yani artık baz alabileceğimiz ve ondan sonra diğer değişkenlere göre ahenkli hareket edebilecek olan kuru ancak kış aylarında görürüz. Eğer o zamana kadar Türkiye bütçe sorununu ve enflasyon sorununu kısmen çözer veya çözebileceği intibanı verirse bu kur çok yüksek olmaz. Aksi belki de 30'ların üzerinde bir kurdan konuşacağız. Tabii burada çok başka değişkenler devreye giriyor. Bunları anlatmayacağım ama üstünde durulması lazım. Yani KKM sürdürülemez. Çünkü bu dövizin Türk lirasına karşı değerinin arttığını söyledin. KKM'de kalanlar çok iyi para kazanacak. Ama tabii Hazine ve Merkez Bankası da burnundan fitiltikli ödeyecek. Dolayısıyla kuru bir kere istikrara kavuşturup faiz dengesini sağladıktan sonra artık bu hesapların kapatılması lazım. Bu hesaplar kapatılında vatandaş dövizini isteyecekse o zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye o kadar sıcak sermaye geleceğini zannetmiyorum. Yine IMF'den başka çözüm gelmiyor aklıma ya da yine bu eski kısıtlamalar sistemine geri döneceğiz ve yani Mehmet Şimşek Londra'ya geri dönecek. Yok vatandaş e, o andaki faiz seviyesini beğenip Türk Lirası'nda kalırsa sonu çok daha basit çözeriz. Bu da bir hayal değil. Şunu hatırlatayım. Toplam mevduat içinde dövizin payı e, Erdem zamanda zamanında 34'lere kadar indi. Sonra 45'lerde uzun süre dinlendi. Şimdi KKM'yi de sayarsak 65'lere geldi. Bence bunun sebebi de e, tamamen hiçbir akla sığmayan faiz politikası ve genelde ekonomi politikalarındaki belirsizlik. Eğer bunları kısmen telafi edebilirsek bu dolarizasyon ya da döviz mevduat toplam mevduat oranını yeniden ellere kadar çekebiliriz. Ve KKM denen el bombasını da elimizde patlamadan kapatabiliriz. Borsaya geldiğimizde... Bir
1: saniye, tabii. Borsaya gelmiyor. Bu KKM'si birkaç sorun var. Peki o faiz seviyesine geldiğimizde getirirsek o faiz o seviyeye. Yani KKM'den çıkan insanların doğrulara dövize yönelmemesi için gereken e, faiz seviyesinden bahsediyoruz. O da ekonominin çarkı çok yavaşlamaz mı veya durmaz mı? O, o kadar yüksek bir faiz.
0: Yavaşlayacak. Gö- Yavaşlamak ve durmak zorunda. Mehmet Şimşek'in kalıcı olduğuna ve Sayın Erdoğan'ın konulara karışmaktan vazgeçtiğine dair bir düşünce aslı olması lazım. Bu ne zaman ve hangi şartlarda aslı olur bunu bilmek çok güç. Onda da son derece haklısın. İşte bugün enflasyon rakamlarını gördük. Çekirdeğe bakalım çünkü manşet artık. <gülüyor> ya şöyle bir anekdotla anlatayım TÜİK'in doğalgazda ne yaptığını. Ben 100 kiloyum çok uzun zamandır. Tartıya çıkmadan bir iki saat önce iyi bir müsil alırsam 97 kiloya kadar iniyorum. TÜİK de iyi bir müsil yap. <gülüyor> <gülüyor> Güzel benzetme. Çekirdek 46,5. Maliyet baskısı da olmadığına göre bu talep enflasyon. Bunu ekonomiyi soğutmadan yani... Bunun sanatı da büyüsü de yok be kardeşim. Bu iş böyle yapılıyor. Beş yıldır ödemediğin bedeli ödeyeceksin tabii ki. Ve AKP ve MHP oy verenler ödeyecek. E, ne kadar soğuması gerekir? Soğumasından çok özel sektör harcamalarında çok ciddi bir daralma bekliyorum. Kamu harcamaları kontrolden çıktı. Mehmet Şimşek'in bence en önemli görevi de para politikası değil. Bütçeye bir çeki düzen vermek olacak ama bu seneyi kaybettik. Çünkü verilen taahhütler var. Bunların vergilerle ve hatta başka yollarla geri alınması çok zaman alır. Dolayısıyla kamu sürekli olarak bir gelir katkısında bulunacak. Kamu çalışanları, emekliler falan çok büyük bir mağduriyet yaşamayacaklar. Ama özel sektör tabii faizlerden ve muhtemelen işte başlayan vergi artışlarından çok büyük zarar görecek. Dolayısıyla iki şey göreceğiz. Bir, ekonominin kompozisyonu değişecek. Kamu lehine büyüyecek. Özel sektör aleyhine daralacak. Kilis tabii ki daralacağız. Zaten bütün bu harcanan paraya rağmen ilk çeyrek gayri safi yurt içi aslar rakamlarına baktığımızda çeyrekten çeyreğe binde 3 büyüme. Tamam depremin de etkisi var ama hadi bil, yani %1 desek bu yine %4'e gelir. Büyüyemiyor ekonomi zaten. Şimdi daha da büyüyemeyecek. Çünkü kredi özür dilerim. Yani piyasa faizi neyse onu arttırmanın iki sonucu var. Bir tasarruf artır, dolayısıyla talep azalır. İkincisi de tabii krediler pahalandığı için e, şu anda kısıtlamalardan dolayı kredilere erişemeyen binlerce ufak şirketin mağdur olduğunu, battığını veyahut da bir şekilde dışarıdan sermaye teziine yani sermaye takviyesine gittiğini göreceğiz. Faize artacak mı sizce? Yani şey politika faizi bu sabah Kıbrıs İktisat Bankası günlük raporunu okuyorum. Orada çok güzel bir şey söylemiş. Yani Sayın Erdoğan'ın politika faiz artmasın diye bir ısrarı varsa tamam onu bırakırsın. Derden başçı gibi böyle işte geçli kitle penceresiyle fonlama koridor moridor yaparsın. Sonuçta faizler artacak. Zaten faizler inanılmaz ölçüde arttı. Yani mevduatta 50'den bahsediyorlar. Evet. Dolayısıyla şimdi şeyi formaliteyi gerçeğe mi uyduracağız yoksa anayasa mı filiyatı onu göreceğiz.
1: 18 ayda %25'i çıkartacak diye haberler
0: var. Ya hiç gelmesin ya boşu boşuna. Ben yani şimdi hani Mehmet şey bir iki defa da şahsen karşılaşmıştım var ama mesleki olarak çok iyi tanırım. Her şeyden önce zeki bir insandır. Yani kimse böyle bir göreve talip olmaz yani. Açıkçası bu başkasının hammallığını yapmak. Ve ondan sonra da beliniz kırılıp bir yere düştüğünüzde kafanızda kurşun sıkılması. Bak, of of demiş ya. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Borsaya evet, gelin evet, ya borsada 3 aşamayı düşünmek lazım. Bir zaten Mehmet Şimşek ve Sayın Gaye Erkan hanımefendi Haberleriyle bir %25 kadar prim yaptı. Bence hala ucuz. Şimdi Mehmet Şimşek gerçekten işte yarın kabine to- salı günü kabine toplanacak. Belki arkasından ek açıklamalar da yapar. Belki Şahap Bey'in yerine Başkan Merkez Bankası Başkanı gelir. Bu olumlu haberlerin etkisiyle borsa bir şey daha gider. Faiz arttırılırsa yabancılar gelmeye başlar. Çünkü onlar... Borsa faiz dengesine bakmıyorlar. Onlar faiz yükselişinin kuru istikrarı kavuşturarak borsada TL karlarını aynen dövize dönemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu bizi bir iki götürür. Ama sonuçta bu piyasayı götüren hep yerli yatırımcı olacak. Çok uzun süre. Ve onların da çoğu döviz ve mevdat piyasasından geldi. Onlar o eski nişlerinde yeterli getir bulduklarında borsadan çıkmaya başlayacaklar. Dolayısıyla yani hiçbir istikrar programı eğer yapısal Önlemlerle bir araya getirmezseniz borsalara hayırlı olmaz. Likidite azalır. Likit de Türkiye'de de azalacak. Dolayısıyla borsa halişinin nereye kadar daha gideceğini bilemem. Belki bir 20 daha TL bazında. Ama ondan sonra çok uzun süren bir durgunluk dönemine gireceğimizi düşüncesinde.
1: Yerel seçimlerden önce mi sonu?
0: Karar vermek çok zor. Mehmet Şimşek... şey yerel seçimlere kadar dayanacak mı? Yani sen de demin bahsettin. E, bu iş böyle gram hesabı ile yapılmıyor. Faiz arttırdın, ekonomi nasıl soğuy- ne kadar soğuyacaksın? Tabii kestiriyorsun ama hiç beklenmediği nedenlerden dolayı ekonomi pat diye resesyona girebilir. Ve hiçbir siyasetçi, devlet başkanı da resesyonla seçime girmek istemez. E o zaman ne yapacaksın? Ya çünkü Mehmet Şimşek ya da o Gaye Hanım adım kadar yani bunlar hadi faizler indirelim seçime gideceğiz dediğinizde yok canım olur mu yani peki efendim diyecek insanlar değil. E derlerse de zaten
1: o zaman bir yoksa. yok zaten. Evet, yani
0: zaten piyasanın güveni kaybolur. O yüzden açıkçası bence Türkiye açısından kış hala kritik. Bu sefer artık kriz yani bir ödemeler dengesi krizinden bahsetmiyoruz ama Mehmet Şimşehir'e ne kadar tahammül edecek sorusunun cevabını kış aylarında bulacağız. Hani e, anketlere de bakar. Ben şehirleri Erdoğan ve AKP'nin geri almakta büyük güçlük çekeceği düşüncesindeyim. Hele bunun üzerine bir de ekonomik daralma ile karşılaşırsak Mehmet Şimşek yeni yılı yeni bir görevde çıkartabilir. Bütün bunları söylerken de gerçekten yanılmayı çok arzu ediyorum. Bu seçim boyunca çok acı bir şey gördük. Bu sandığa da yansıdı. Muhalefet bir türlü Ali Babacan'ı benimseyemedi. Halbuki Ali Babacan ve Mehmet Şimşek döneminde ekonomi çok iyi yönetiliyordu. Sonuçta bu kişilerin genel müdür olduğunu hatırlamak lazım. Mal sahibi değiller. Mal sahibinin verdiği kadar toplu oynarlar. Ve o kapsamda ...ellerinden gelenin en iyisini yaptılar... ...ama bunu bir türlü anlatamadık muhalif seçmene. Ve çoğu da bence o yüzden... ...CHP'nin ortak listesine oy vermedi. Şimdi de Mehmet Şimşek işte Londra... ...para simsarların adamı falan gibi... ...aptal aptal kapitalizmin ruhuna... ...aykırı yaftalamalar başladı. Dolayısıyla... ...işi hiç kolay değil diye düşünüyorum ama... ...kendisine gereken yetki verilirse... ...işleri çok uzun süre düzeltebilir. En azından bizi krize gitmeden... Çeşitli bünyesel zafiyetlerimiz de olsa uzun süre idare edebilir.
1: Evet, yaşayıp göreceğiz. Zaten yayınlarımız devam ediyor olacak. Bakalım Mermek Şimşek dönemi Türkiye'de nasıl geçecek. Takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Atiye Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bir dahaki yeni görüşmek üzere.
0: Kambili'ye bir kez, Kambili'ye gitse bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bize çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de bütün bu seçim süresince hatalarımıza rağmen hala bizi... Hatalarıma rağmen hala beni izlemeye devam ettikleri için millettarlığını bir kez daha sunarım. Sizi yanıltmaktan asla vazgeçmeyiz.
1: sesim sloganı <gülüyor> gibi <gülüyor> oldu. Çok teşekkürler.